0: Nacht, Freunde.
1: Het wordt tijd voor mij te gaan. Was ik nog te zeggen hätte, dauert een zigarette. En een letztes glas im Steen.
2: Dit is Het Beste uit het Oog. De wekelijkse podcast van NOS met het Oog op Morgen. Buiten is
0: het 24 graden. Binnen zit Mieke van der Wij.
3: Welkom bij een nieuwe aflevering van Het Beste uit het Oog. Uit onze uitzendingen van de afgelopen week hebben we weer vier mooie gesprekken gekozen. En omdat Den Haag met zomerreces gaat, sluiten we af met onze politiek columnist Patrick Nederkoorn.
4: Wow, bam, in your face, Mr. Trump. Een klein bureau. En dat terwijl Rutte zelf in het torentje zit. kent u deze
3: nog? Zij kennen jullie
1: Paulus al, Paulus de
0: Boskabouter. Waarschijnlijk,
3: Waarschijnlijk wel, want hij is, is oud en woont al
0: jaren in het, het woud. Die kleine Boskabouter.
3: Ja, de comeback van Paulus de Boskabouter. En de Raad van Europa was in Nederland om te kijken of ons land zich wel houdt aan de afspraken rondom de cultuur van Sinti, Roma en andere woonwagenbewoners. Kemal Rijken, schrijver van het boek Roma, leeft mee met die woonwagenbewoners.
5: Waarom zou je mensen die gewoon in een wagen willen wonen dat, dat niet gunnen?
3: Het aantal jongeren dat zelfmoord pleegde was vorig jaar twee keer zo hoog als het jaar daarvoor... Een verklaring is er nog niet, maar het helpt als jongeren over hun gevoelens kunnen praten. Anouk Slootmans kreeg te maken met een depressie. Samen met haar moeder Inge was ze deze week te de gast. Koen Verbraak vroeg Anouk hoe haar depressie begon.
6: Nou ja, hoe het precies begon is, weet ik ook niet meer precies. Want eigenlijk is het ook wel iets wat er een beetje in kan sluipen. In ieder geval, dat was bij mij zo. Uh, maar het was bij mij in ieder geval rond 2012, denk ik ongeveer. En uh, ja, dat was je toe. Zo moet ik nog gaan rekenen ook. 16? Ja, 16. <laughs> ja, 16 denk ik. ik zet ja. het, denk ik of het een beetje voornaam. Ja, ik 16, denk 15, ja. 16.
1: Ja, maar je zei het begin was niet zo duidelijk.
6: Nou ja, het, be- het begon bij mij een beetje als dat ik gewoon niet zo lekker in mijn vel zat. En ik heb ook nog wel even gedacht van iedereen zit wel eens niet zo lekker in mijn vel. Ik zat in mijn puberteit.
1: Uh. Hoe, 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 was dat, hoe was dat bij u als moeder? Zag u wel wat aan uw dochter?
6: Nee, in het begin niet. Nee.
7: nee. Nou, ook misschien wel dat ze een beetje... Ja, in het begin zeker niet. Maar ook wel dat ze misschien een beetje worstelden met zichzelf. Dus dat er, maar ook gewoon gedacht pubertijd. Ja, ja. Eh, dus nee, zeker niet de signalen van een depressie opgevangen. Nee. Ook eigenlijk gewoon geen idee wat dat inhield of zo. Dat je er niet bekend mee bent.
1: Nee. Als u er nu op terugkijkt, hè, zes jaar terug in de tijd... Ziet u dan nu wel dingen waarvan u denkt... Nou, dat had ik eigenlijk misschien wel nu, met wat ik nu weet moeten
7: zien? Nou, helemaal in het begin denk ik niet. Want Anne was heel goed in gewoon uh, doen wat ze moest doen en vrolijk lachen oh ja. en doorgaan. Ja. Maar in de loop van de tijd had ik denk ik wel signalen. Ja, dan had ik misschien wel signalen gemist waarvan ik denk, ja. Noemt u eens wat? Daar had ik wat mee kunnen doen. Um, ja, ik moet even nadenken. Um, ja, dat ze zei dat ze niet zo lekker in de vel zat en dan ja, dat ik dan zei, kom op. Of, uh, dus, dus daar niet op doorgaan. Van, maar hoe, hoe is dat dan voor jou? Of hoe voel je je dan? Of, uh, dus ja, een beetje oppervlakkig blijven, denk ik. Omdat ja. je niet beseft wat er echt aan de hand is.
1: Dus, dus u, u sprak daar niet over met haar?
7: Nou, weinig, denk ik.
1: Ja. Uiteindelijk ben je ook echt opgenomen hè, in een gesloten uh, ja. Uh, uh, ja, inrichting. Dat klinkt altijd meteen zo akelig. Maar dat was het wel, hè? Kliniek.
6: Ja, kliniek, ja. 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 Wat, heb heb
1: heb je daar nog bewuste herinneringen aan? Wat er toen gebeurde met je?
6: Uh, nou, ik ben eigenlijk pas een week eruit. Ja, zo, <laughs> dus zo daar heb ik het zeker het. nog wel herinneringen aan. Ja. Maar, um, Hoe lang ja. heb je er gezeten? Dertien uh, maanden. Vrij lang. een hele tijd, hè? Ja, dat is heel lang. Ja.
1: En hoe zagen die maanden eruit?
6: Um, nou ja, je hebt daar, zeg maar, uh, best wel een vaste dagstructuur... Uh, waar je aan vast zit, zeg maar, om een beetje een bepaald ritme in je dag te hebben en een vastigheid, zeg maar. Uh, dus dat is eigenlijk wat je volgt. En uh, er zijn dan sociotherapeuten die, je zeg, die dan zeg maar op de groep werken en die je dan, uh, ja, ja, die het een beetje in de gaten houden en waar je altijd wel een gesprek over hebt. Wat mee speelt kan. zich dan
1: af van binnen in je hoofd als je zo depressief bent?
6: Nou ja, het zijn ook wel echt ups en downs. Dus het is ook niet zo dat je je de hele tijd zo voelt. Maar op het moment dat je je echt heel slecht voelt, dan is het gewoon... Ja, misschien is het te vergelijken met stel, je krijgt echt heel slecht nieuws of zo.
1: Zijn er momenten geweest dat je dacht, ik hou er mee op?
6: Uh, Ja, dat heb ik wel eens gedacht. Op het moment dat het zeg maar... uh, Ja, gewoon... uh, Nou, wat ik zeg, als je je constant zo voelt en er van alles en nog wat gebeurt... Dat je op een gegeven moment zoiets hebt van... uh, het is, wel een, het is wel genoeg, zeg maar. Ja.
1: Nou, het zit er tussen denken en doen nog een heel stuk. Hè? Maar Of kwam, was je ook in de buurt van het doen?
6: Ik heb daar wel eens in de buurt gezeten, ja. ja.
1: En, en wie hield je er toen uiteindelijk van?
6: Um, nou ja, wat ik altijd heb geprobeerd om me er in ieder geval van te weerhouden... is gewoon, nou ja, natuurlijk de dierbare mensen om je heen. En ook gewoon toch te kijken naar... toch een soort van proberen realistisch, zeg maar, meer... Um, in feite te kijken van, oké, okay, het zit nu zo en zo. Ik heb een depressie, dus ik kan het nu misschien niet zo zien. Maar uh, wie weet, het, bij andere mensen is het toch ook anders afgelopen. Dus misschien kan het toch wel beter worden. En dat, dat je toch nog dingen gaat proberen. Dat je toch altijd? Nou, dat heb ik al geprobeerd in ieder geval. Oh ja. En natuurlijk valt dat ook wel eens weg op het moment dat je dat je, je echt even heel erg slecht voelt, zeg maar. Dat valt kan echt wel wegvallen op momenten. Maar ik heb dat wel geprobeerd om achterhoofd te houden, ja. zeg maar.
1: Was het voor u moeilijk om op die momenten contact met uw dochter te op? To- te zoeken en te te krijgen?
7: Ja, dat was wel moeilijk, ja.
1: Hoe deed u dat?
7: Uh, Ja, door gesprekken wel. uh, Geprobeerd door te vragen, maar dan is ze ook wel geslotener, zeg maar. En in het begin uh, was ze daar, omdat ze ook uh, daar niet open over was, was het in het begin nog veel geslotener. En in de loop der tijd uh, is is ze daar wel opener over geworden. Dus toen lukte dat beter.
1: En hoe gingen die gesprekken dan? Wat, Wat vroeg u haar dan?
7: Nou ja, dat, ja, ik kreeg ook wel tips dan van... Uh, ...vraag gewoon, van, uh, loop jij met die gedachten rond?
1: Het echt benoemen.
7: Het echt dat benoemen, veel ja. Veel gaan dat uit de weg. Hè, die denken, ja, dat maar deed ik, dat ik maar in het begin aanrongen. ook. Als ja. 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 toen iemand een keer dat tegen mij gezegd heeft... ...van vraag er gewoon naar. Maak het ook niet te zwaar, maar vraag er gewoon naar. Ja, dan... Ja, toen ben ik dat wel vaker gaan doen. Vaak tot vervelend toe van haar.
6: Ja, maar ik denk ook wel, toen wij meer zijn gaan praten, dan wordt het ook wel makkelijker. En op het begin ja. is dat heel onwennig en is dat misschien heel erg naar. Want het is niet makkelijk om over te praten en het is geen fijn onderwerp. Maar op een gegeven moment wordt dat dan wel makkelijker.
3: Ja. Is, is jullie
1: contact ook veranderd door deze periode?
7: Dat denk ik wel.
1: Ja,
6: ja het, het wordt intensiever natuurlijk door wat er allemaal gebeurt, denk ik. Je, ja, je krijgt op een hele intensieve manier met elkaar te maken, denk ik wel.
1: En hoe hoe ziet u dat als moeder?
7: Uh, Ja, ja, ik probeer meer oog voor haar te hebben. Dus in die zin uh, uh, meer contact. Maar ook wel dat onze gesprekken gewoon opener worden. En dat er meer genegenheid is tussen ons. uh, Door door wat we hebben meegemaakt. Dus het heeft iets
1: opgeleverd ook?
7: Ja, zeker wel.
1: En u zegt ook, ik ben wat alerter op dingen. Waar let u (laughs) dan?
7: ik ben heel alert ja? Ja, ik vind het natuurlijk heel, dat blijft heel spannend ja? Ja, omdat je, ja omdat zij ook die periode heeft gehad dat ze daar niks over zei dus ja ik blijf altijd van is het nu wel echt of is het nu wel uh, Dus dat, dat, blijft, dat gevoel blijft voor mij een beetje maar aan de andere kant groeit het vertrouwen en, en, en heb ik ook wel het gevoel van ja dat ik dat ik dat beter in het vizier heb nu. Zegt,
1: is het wel echt zei u
7: ja, in het begin. Ja. Omdat zij natuurlijk dan mooi weerspeelde en ik achteraf hoorde van... Ja, maar ik voelde me toen helemaal niet goed. Dus, en dat, die twijfel komt natuurlijk dan nu af en toe weer om de hoek. Dat je denkt van, ja, uh, ze zegt wel het gaat nu goed, maar is dat wel echt zo? Ja. En, en, en hoe gaat het nu met ja, maar dat jou? Dus, nou, nu op dit moment kan ik hebben. gewoon
6: helemaal naar eerlijk, eerlijkheid zeggen <laughs> dat het uh, ja, beter gaat eigenlijk. Ja. Ik, daarom ben ik ook met ontslag en het is eigenlijk ook wel in een... Nou ja, het is best wel lang gewoon, leek het eigenlijk best wel uitzichtloos. Het bleef ook best wel slecht aan. Ik ben best wel lang opgenomen ook geweest voor een, wat normaal is op een crisisafdeling. En eigenlijk de laatste periode is ineens best wel in een stijgende lijn gegaan.
1: Dus, dus je, je, je bent weer bezig met, met, met het gewone leven?
6: Ja, jawel. Zeker ja. wel, ja. ja.
1: Dat, dat had u natuurlijk een jaar geleden niet kunnen denken, mevrouw Sloot.
7: Nee, zeker niet. Nee. nee. Nou, een jaar geleden misschien nog wel, omdat ik toen nog een soort van optimistisch was van uh, we gaan hier doorheen komen. Maar hoe langer het duurt, hoe moeilijker is om. Het, ja, ik heb wel altijd het vertrouwen wel ergens ge, gehad, maar dat ben je tussendoor wel eens ja. even kwijt. Nou, het ja. is in
1: elk geval heel mooi om te horen dat het goed met jou gaat, Anouk. Ik Dank vond het heel bijzonder om met u allebei te praten. Ik sprak met Inge en Anouk Slootmans.
3: En mocht u na dit gesprek behoefte hebben aan hulp? U kunt contact opnemen met 113-online.nl Hoog bezoek aan Nederland. De Raad van Europa was hier om te onderzoeken of ons land de woonwagencultuur wel in stand houdt. Zoals internationaal is afgesproken. Kemal Rijken, schrijver van het boek Roma, was zondag bij mij te gast. Hij vertelde dat de Belangenorganisatie van Woonwagenbewoners onvermoeibaar strijdt tegen het uitsterfbeleid dat de overheid volgens hen uitvoert.
5: Nou, de vereniging van de Sinti-Rome woonwagenwoners zelf, ja? die werken al heel hard uh, om dat te veranderen. Voorzitter Sabina Achterberg uh, is al jaren bezig en het idee is eigenlijk dat het de knop om moet. Dus als er jongeren zijn die een, een, een woonwagen willen bewonen, zodat ze niet langer bij hun ouders hoeven wonen, jarenlang in de wagen, dan moet dat gewoon kunnen. Ja. Het is een levensvorm, het is een woonvorm en dat zegt de Raad van Europa en de Ombudsman dus ook.
3: Maar zal die Raad van Europa dan bijvoorbeeld druk uitoefenen op de Nederlandse regering om het beter te gaan regelen?
5: Ja, dat is een zogenoemde tik op de vingers. De Raad van Europa kan niet uh, bijvoorbeeld Nederland sancties opleggen of zo. Maar we hebben wel verdragen ondertekend. En die verdragen die moeten we naleven. En als we die niet naleven zijn die verdragen weer niks waard.
3: Is het in andere landen beter geregeld?
5: Ja, het is in andere landen ietsje beter geregeld.
3: (laughs) Welke landen?
5: Uh, Nou, uh, in Zweden en Finland. daar Daar zijn toch wat... Beter omstandigheden, hoewel ik was laatst in Zweden en ik zag daar heel veel Roma op straat, eh, Oost-Europese Roma. Maar de Zweedse regering praat met de mensen en er is echt een goede dialoog, een structurele dialoog. En er worden ook oplossingen in de praktijk geboden. Dus er is meer structureel beleid zoals dat heet. En in Nederland is het een beetje los en vast.
3: Nu is er morgen ook een andere bijeenkomst, georganiseerd door Roca Petalo. Dat is de zoon van de vroegere leider, de legendarische Coco Petalo, de
5: Zigeunerkoning zoals ja, hij zegt, de Zigeunerkoning of de wereld. Ja, volgens ja. mij
3: kent iedereen die nog. Dat komt ook omdat die man zo'n fantastische naam heeft. Maar waar gaat die bijeenkomst over?
5: Nou, die bijeenkomst hier is in Brussel. En in Brussel komen, eh, als het goed is, eh, 250 Roma-leiders uit heel Europa samen, zegt de heer Petalo, eh, om te praten over de problematiek die is ontstaan met bepaalde eh, Roma-figuren, die eh, bepaalde politieke partijen en bepaalde politieke instanties eh, benaderen. En dat klinkt allemaal heel vaag, yeah. uh, maar een voorbeeld is, er is in Oostenrijk een Roma-leider geweest die de FPE heeft omarmd. En de FPE uh, is een rechtsnationalistische partij die ook yeah. nu in Oostenrijk in de regering zit. En Petalo zegt, en ook anderen zeggen, ja, maar dat willen wij helemaal niet.
3: Nou ja, die FPE die staat toch niet bekend als erg vriendelijk ten opzichte van alles wat buitenlands is.
5: Maar nu... Komt het. De Roma zijn in Midden-Europa niet buitenlands, maar het is gewoon een autochtone minderheid. En zo okay. ziet de FPÖ dat ook. Dus okay. De FPÖ maakt een onderscheid tussen ja, zeg maar de autochtone minderheden en de allochtone minderheden in Oostenrijk. Dus daar is, die hebben daar gewoon een heel, een heel eigen problematiek. Ja, die hebben een eigen problematiek. En uh, dat wil niet zeggen dat, dat, uh, dat het allemaal perfect is. Uh, ook daar gaat het van ouw. Maar uh, in ieder geval is het zo dat de, de Roma in Oostenrijk. Uh, die worden door de FPE gezien. Ja. Uh, dat ze bij de Oostenrijkse samenleving horen. Oké.
3: Okay. Nou ja, toen de redactie belde met uh, die uh, ver- vereniging. hoorden we eigenlijk behoorlijk ingewikkeld verhaal over verschillende groepen en stromingen onder die Roma en Sinti. <lacht> Ik denk dat heel veel luisteraars denken, ja, we weten ook niet meer precies hoe die elkaar Wat zijn. Dan heb je ook nou? nog woonwagenbewoners ja. en dan heb je ja, groepen die voor de oorlog hier zijn gekomen en die na de oorlog en die ene komt uit de Balkan en nou ja, kan jij een beetje licht in de... Ik kan een hebt. beetje
5: licht in de duisternis geven. Wij zien bij de Sinti en Roma in Nederland vier subgroepen, zoals we dat noemen. De eerste groep zijn Sinti en Roma die voor de Tweede Wereldoorlog zijn gekomen. Uh, dat, dat zijn mensen die uh, hier al vaak al meer dan honderd jaar, uh, zeg maar, de families hier al 100 jaar wonen. Mm-hmm. De tweede groep zijn Joegoslavische Roma, die in de jaren zeventig rondzwierven door Europa als yeah. compania, grootfamilies. En die zijn in de jaren zeventig gelegaliseerd. De derde groep zijn Kosovaarse Roma, vluchtelingen uit de jaren negentig. En de vierde zijn de straatmuzikanten, die je ook wel ziet in de winkelstraten in Nederland. En die zijn de afgelopen tien jaar gekomen.
3: En die kunnen niet allemaal goed met elkaar opschieten?
5: Nee, daar zijn onderlinge verschillen. Uh, en uh, ja, Roma's zijn net mensen.
3: Ja. Nou ja, die bijeenkomst van Petalo zou eerst in Utrecht plaatsvinden bij een Van der Valk restaurant. Toen in Vianen ook bij een Van der Valk restaurant. En nu komen ze dus bijeen in Brussel. ook. Ja, in
5: Zaventem. Ook in Vierval. Van der
3: Valk. Van der Valk. Ik zei even voor de grap: Hebben ze daar misschien zigeuners
5: nee dat, nou, is, dat, is, dat is een grap die kun je eigenlijk niet, niet maken. maken. Nee? Maar laat kan ik het, niet? het zo. Nou, zigeuner beschouwen deze mensen natuurlijk als een scheldwoord. En, oh, maar nou, natuurlijk okay. mogen we dat hier wel even zeggen. Maar, Sorry, nou dan trek ik het terug. Ik heb
3: geen zin om. Nee,
5: maar Van der Valk, daar hadden we het natuurlijk over. Ja, dat bedoel ik Het is heel grappig. Toen ik het boek maakte in 2012, heb ik ook heel veel interviews met Roma bij Van der Valk gehad. Van der Valk is toch een beetje een plek waar ze vaak samenkomen, ja, komt vergaderen. Van. Ja, dat is door de tijd zo ontstaan, maar ze zijn vaak mobiel. En uh, ja, bij Van der Valk is het gewoon makkelijk parkeren. Het eten is goed, misschien vanwege de gratis appelmoes, maar dat denk ik niet. Dat <laughs> is toch een flauwe ja, grap ja, hebben. Ja, nou. Maar Van der Valk is een soort van een hangout voor ze. Ja, ja.
3: ja. ja dat is dan kennelijk zo. En uh, toen was er ook nog een uh, vestiging die ze weer bijgepden. En Nou
5: ja, was dat was nou, het verhaal gaat, ja. uh, maar dat stond ook in de Telegraaf... Uh, dat een vestiging in Utrecht hen zou hebben geweigerd. Ja. Uh, Petalo vervolgens zei... Uh, ik wil hier graag met die 250 Roma-leiders komen. En als dat niet kan, dan uh, eis ik een schadevergoeding van 28.000 euro. En uiteindelijk heeft Van der Valk toen als een compromis... de zaal aangeboden bij Brussel. Die, die cultuur blijft hier wel uh, b- bestaan? Ik denk het wel. Kijk, uh, er zijn in Nederland ongeveer... 45.000 Sinti-Roma woonwagenbewoners. Uh, Want zigeuners
3: mag je dus niet zeggen, begrijp ik van jou.
5: Nou, de zigeuners zien zij als een scheldwoord. Oh, Oké. Okay. Ja, ja. Maar dat is nu weer dat heel dat erg Niet heel hoor. erg gevoelig. Nee. Dat maakt niet uit, maar dat is nu weer heel erg gevoelig. Omdat ja. Vanwege al die gevoelige woorden die we niet meer mogen noemen. ons oh. onszelf aan het vastzetten zijn ermee eigenlijk. Ja. Okay. En misschien dit gesprek ook. Maar wat ik nog wilde zeggen is, die groep die is er. Dit is een levensvorm. Deze mensen willen graag zo wonen. Die voelen zich senang in een wagen. Die voelen zich ook niet senang in een huis waarom zou je mensen die gewoon in een wagen willen wonen, dat, dat niet gunnen? Terug van
3: weg geweest, Paulus de Boskabouter. Hij dook deze week op op Ter Schelling, waar een oud verhaal is vertaald in maar liefst drie verschillende Ter dialecten. Chris Keijnen sprak met uitgever Maarten de Mulder en wilde eerst maar eens weten, wat heeft Paulus met dat eiland
8: Nou, dat is eigenlijk heel makkelijk. Uh, Na de oorlog, na de Tweede Wereldoorlog, toen Jean de Jeu begon met zijn Paulusverhalen, deed hij dat niet in zijn geboorteplaats Amsterdam, waar hij tot dat moment uh, violist in het Concertgebouworkest was. Hmm. Maar hij nam ontslag en hij verhuisde naar de Schelling. En daar begon hij uh, de eerste jaren van Paulus.
0: Oké, daar heeft hij hij zijn inspiratie op gedaan uh, door in de natuur rond te lopen en... uh... Zich hij daar was, een boskabouter voor te
8: stellen. Hij wou erheen ja. er vanwege die nou verschrikkelijke mooie natuur. Ja. ja, ja,
0: ja. En dan de andere kwestie. Ik zei, al oh, Paulus wordt ingezet om de drie dialecten op de Schelling te, te, te redden. Nou ben ik ook wel eens op de Schelling geweest. En daar fiets je toch in een half dagje wel overheen. Hoe kan het dat daar drie dialecten zijn? Ja, het is, eiland is met 30
8: kilometer groot. En ik denk dat ongeveer de helft ik fiets heel bevolkt is. Ja. <laughs> ja. Uh, het was natuurlijk ooit één uh, taal die ze daar spraken. Um, afgeleid van het Fries waarschijnlijk tot het eiland echt uh, eiland werd en niet meer aan het vasteland vast zat. Toen ging de taal uh, een eigen ontwikkeling doormaken. Um, alleen in 1502 ging het eiland over uh, van Friesen naar uh, Noord-Hollands oh ja. uh, gezag. Oh ja. En die Noord-Hollanders die plaatsten de, de, de notabelen midden op het eiland in Midsland. Ja. Ja. En die begonnen daar deftiger te praten dan men eigenlijk gewend was. Uh, en daarmee scheiden ze... Wat de gesproken taal eigenlijk op in dat middenstuk wat zij zelf spraken. En een aasters en een westersdeel, een oosters en een westersdeel. Die allemaal hun eigen kant op gingen. Want ja, dat lag toch zes, zeven kilometer tussen. En dat was in die tijd een hele afstand.
0: Oké, okay. dus, dus daar zijn echt uh, op, op zes kilometer afstand van elkaar... Althans, het Westers, het oosten le- het het oost. en het Aasters. Ja. Drie, drie dialecten, drie dialecten. Uh, in, zo'n, in zo'n klein gebiedje. Oké, okay. en, ja. en wat gebeurt er nu in uh, het, het, het boek dat er nu uh, is uitgegeven? Het heet Het instroeperke, dat moet u even het vertalen. Dus het dat is de instru-
8: vertaling van De Hansop. Ah. Een boekje dat wij ooit eerder in onze reeks hebben uitgebracht. En in welk, in en, welk
0: dialect is dat een instroeperke? Welk van de drie? Dat is het Aasters. De Aasters
8: is uh, het, het nog, uh, dialect dat nog wel het meest gesproken wordt. Aan de Oostkant. Tot dus. voor, aan de Oostkant. Ja. Uh, zelfs tot enkele jaren geleden, twee jaar geleden geloof ik, werd er op de lagere school zelfs nog les ingegeven. Um, en er is ook een hele groep mensen, de Aaster jongpraters, die er een hobby van gemaakt hebben om die, dat dialect goed onder de knie te krijgen. Ja. En ik begreep, en vertalen, ja. Ja,
0: ik begreep uit een, een, een inleiding bij het boek dat, dat het ook die Aaster jongpraters zijn die
8: het initiatief ja. hebben genomen hè, voor dit boek. Die vertalen dus met enige regelmaat boeken en toneelstukken in de Aasters. Ja. Toneelstukken worden dan ook opgevoerd. Ja. En eh, op een gegeven moment hebben zij gevraagd van zou het niet leuk zijn om een Paulusboek een keer... Eh, vertalen. Ja. En dat was de eerste opzet en daarna kwam het plan om dat dan ook in boekvorm uit te geven.
0: Ja, ja. en uh, dat, dat is al een keer eerder gebeurd, maar nu bij dit boek is er niet alleen een boek, maar ook een cd. Laten we heel even naar een stukje daarvan luisteren.
7: meisje in trein komen ze in giseldraaf bij de dromosaurussen. Die stienen mij eigen op staaltjes naar haar vangst te zien.
8: dit lijkt je net met de rijden, mijn pinehalenpimperde mensen.
4: Bromme
8: Beter een hand door dan ons wiepje Kraakroos is zeer buttigmeer nogal wel zo tamelijk. Zeer plat als een botje.
7: een Uhuburu. Het geet als jas. Fluesteren Eucalypta tevreden. knuvend van achterhagedienstjes.
0: Ja, vooral die, vooral die Uhuburu is natuurlijk niet mijn, mijn Uhuburu, hè. Heelendal wel zo nee, tamelijk. Nee, maar die man heeft wel nee. een hele
8: mooie stem die ervoor geschikt is. Ja, 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 ja. Maar nee. wat is Heelendal wel zo tamelijk? In het Aasters... Nou, dat is juist het mooie. Uh, Duljeu uh, zat daar niet alleen tussen die natuur die hij over heeft genomen in, in zijn eerste illustraties. en hey, Paulus ging niet alleen in het bos, maar leefde ook af en toe in de duinen in die eerste, eerste boekjes. Mm-hmm. Maar Huburu begon op een gegeven moment ook aarste woorden te gebruiken oh, die ja? hij hoorde bij zijn overbuurman. En het woord heel dol... Helendal, zeggen wij nu bij Overboer. Ja. Heel dol is ja. het uh, is aasters. Okay. Dat, dat zijn gewoon aasterwoorden.
0: woorden. Dus dat is begonnen ik ken het, het
8: als helendal, nu ja, ja, Maar ja, ja. Uh, dat, dat is dus begonnen in het aasters. 1948 is de eerste keer dat het voorkomt Ongelooflijk. en iedereen uh, aan de wal die vond het Oehoeboer bijzonder, plechtig sprak, ja. maar het was uh, gewoon ja, de de tekst van zijn overbuurman.
0: Okay. En uh, wat ik nog niet helemaal begreep is, want er zijn drie dialecten, maar er is maar één boek, dus de, de dialecten zijn daarin
8: nu door elkaar gegooid of... Ja, we hebben uh, Salomo de Raaf en oom Hinke, die met dat instroepenke aankomt, die praten westers. Oeuboro, omdat die toch dat deftige willen laten doorklinken, die hebben mitslanders laten praten en alle andere figuren spreken Aasters. En om nog even terug te komen op die cd, uh, negen jaar geleden hebben we dit ook gedaan met een boekje. Uh, Dat werd breed onarmd op de Schelling en ook daarbuiten en de We dachten dat we het uitstekend gedaan hadden, maar de enige vraag die we nog kregen, een minpuntje, was dat de mensen het konden bekijken op de plaatjes. Ze konden het lezen in de tekst, met behulp zelfs van de woordenlijst die erbij zit. Alleen, men vroeg zich af, hoe spreek je het uit? Hoe hoe, hoe zeg je de woorden? Hoe lezen de zinnen hardop? En daarom de enige manier was om een nieuwe vertaling te maken van een nieuw verhaal. Ja. En dat dan te laten voorlezen door de mensen die het ook vertaald hadden. Ja, en dus is er nu
0: uh, een Paulusboek in het Aasters, het Metslands en, uh, nou ben ik de Westerse variant. Het Westers. Het, het, het Westerse, ja, het ligt ja. voor de hand eigenlijk. Um, en betekent dat ook dat iedereen op de Schelling dit moeiteloos kan volgen? Want wordt het eigenlijk nog veel gesproken,
8: die drie dialecten? Uh, zeker het westers en het mislanders al, al veel minder. En het leuke is dat ook uh, jonge mensen... Uh, bijvoorbeeld die het uh, mislanders vroeger gesproken... De, de ouders het mislanders gesproken hebben... die komen nou nog terug bij de Joonpraters, de aaster jongpraters... om dan in ieder geval het aasters nog machtig te worden. Hmm. Maar ja, ja dat... dat dat is nog een, een dialect dat gesproken wordt. En er zijn ook, ook gezinnen waar het gewoon thuis nog gesproken wordt. Ja. Alleen die andere twee, die, uh, ja, dat wordt steeds minder.
3: Kunstenaar Armando is overleden. Hij was een veelzijdig man. Schilder, beeldhouwer, schrijver, dichter, journalist, violist en acteur. Afgelopen zondag keek ik op zijn bijzondere leven terug... met onze poëziekenner John Janssen van Galen.
0: Ik heb hart. Ik heb niet zoveel jaren voor me... Dus uh, ja, zoveel mogelijk wil ik maken. <lacht> waarom? Nee, dat weet ik ook niet. Maar ik kan het als, als ik maar kan maken. En ik heb godzijdank nog ideeën.
3: Ik heb godzijdank nog ideeën. Ja.
2: ja. En die harde laconieke toon. Dat was wel helemaal uh, Armando. Ja. Ik lees even een van zijn, van zijn gedichten. Goed? Ja. De moeder. Heeft ook met het andere thema weer te maken. Ja. Want dat ging over Nijhoff, de moeder, de vrouw. Kom op Armando, zo op, ja. de moeder. Spreekt de treurende vrouw. De vader dood, mijn zoon mijn man. Er wordt gehuild dat de dood in mannenkleren en dat de moeder een trotse vrouw, dat ze op een voetstuk stond. Men hoort de jammerklachten, men lacht tot de tranen droog zijn. Uh, Als mensen hem kennen, als ze een beeld
3: van hem hebben, zal dat ook te maken hebben met herenleed wellicht.
2: Ja, Heel veel mensen kennen hem natuurlijk van Herenleet, samen ja. met Johnny van Doorn en Sherry Duins. En dat was absurde humor. heel kale tv, ol- 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 ja. Ol- ol- ja. Ik ken nog altijd mensen die zeggen, als ze een klein steentje zien liggen of een heel klein diertje, moest nog wachsen ja. Dat was Armando <laughs> moest nog wachsen dat steentje. Dat groeit natuurlijk helemaal niet, maar dat was... Uh, ja. Ja. Nee, dat was prachtig in die zandverstuiving op de hei, drie heren. En met absurde humor. Hoe
3: heb jij hem gekend?
2: Hij was mijn mijn chef bij de Haagse Post. Hij was daar chef nieuwsdienst. En een strenge chef. Wij noemden hem A. Dat hoort ook bij zijn zijn manier van alles moet kaal. We noemden hem A. En zijn strenge richtlijn was. Je moest cool noteren in de journalistiek. Geen oordelen, geen meningen. Je moest naar de Tweede Kamer gaan. En dan alleen opschrijven hoe die mensen deden. Hoe ze praten, hoe hun gebaren waren. Dus heel erg uh, kaal en cool. Zonder te oordelen. En dat, dat heeft natuurlijk rechtstreeks verband ook met zijn poëzie. Hè? Want hij was dus van de nulbeweging. Met Kaas Schippers en Hans Sleutelaar. Ook beide van HP. En ja, dat is, die, die zetten zich sterk af tegen wat zij vonden. De bombarie en, de, en, en de, uh, de opwinding en het engagement van de vijftigers. Dat ja. wilden ze niet. Het moest kaal, koel, cool, genoteerd, strak opgeschreven ja. en neutraal.
3: Ja. Nou ja, hij was dichter, werd hij later eigenlijk hè, beeldend kunstenaar, maar hij zat dus ook in die journalistiek, is er verband? Dus,
2: ja, dit, dit uh, verband, ja, die dit, dat, dat, die, dat, dat dat cool ka- noteren, wat ja. hij ook natuurlijk doet als, als beeldend kunstenaar, vooral zijn eerste jaren, is dat hele hele kale, dunne lijntjes... vaak in een wit of uh, uh, vlak... Uh, zonder zonder tierenlantijnen... -hmm. zo kaal mogelijk gemaakt. En wat wat hem daarmee ook verbindt... is dat hij in in de grondlegger was... de eiker van de term schuldig landschap. En dat was in zijn zijn journalistiek ook. Hij was opgegroeid uh, vlakbij het uh, kamp Amersfoort... en dat heeft zijn hele leven verder getekend. En hij was ook in de journalistiek... zeer geïnteresseerd in in, uh, in, uh, mensen die zeg maar fout waren geweest in de oorlog al zou hij de term fout niet gauw gebruiken hij heeft een boek gemaakt met sleutelaar de SS'ers en dat is een hele ruil geworden omdat zij dat was heel ongebruikelijk in die tijd en nu eigenlijk nog die mensen alleen maar aan het woord lieten, zonder vragen te stellen of kritisch te doen of ze te veroordelen en dat vonden veel mensen vreselijk, die vonden dat het daardoor propaganda voor de SS'ers werd Hmm. En dat, uh, ja... Hij is niet zo lang meer in de journalistiek. Hij is toen volledig kunstenaar geworden. Ja. En wat, wat mij erg opviel, dat was ook het afzetten tegen de gewoonten in de journalistiek. Hij was bijvoorbeeld een groot liefhebber uh, van de bokssport. Dat was toen helemaal niet gangbaar. En hij zat zelf ook op uh, boksles. En dat, ja, dat, dat was iets, denk ik, dat hij dacht dat milieu van, van die linkse mooi praters... Uh, die uh, alleen maar uh, het hebben over verheven poëzie, daar moet ik niks van hebben. Ja.
3: Ja, nou is overleden dus. Hoe oud was hij? Uh,
2: uh, hij was van. 88 of zo. 88, ja. 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 Hij woonde in Berlijn ja. de laatste jaren. Ja.
3: Nou, heeft er in ieder geval heel mooi, veel mooi werk nagelaten.
2: Zeker. De laatste stemmingen zijn
3: geweest. De vergaderzaal gaat op slot. Kortom, het zomerreces is begonnen in Politiek Den Haag. Onze columnist Patrick Nederkoorn blikt terug op de eerste regeerperiode van kabinet Rutte 3. En nu Nederland ontbreekt op het WK, zoekt hij maar naar andere momenten om te juichen.
2: Patrick Nederkoorn.
4: Ja, nu Nederland ontbreekt op het WK zoekt de patriot in mij andere momenten om te juichen. Zoals daar was de ontmoeting tussen Donald Trump en Mark Rutte.
2: And if we don't, it'll be positive also. Because <laughs> no. we'll just think about those cars that die in here It's It's and we'll do positive. something, right? We have to work, but it'll be it'll be positive.
4: Ja, hij zei dus echt no, it's not positive. En natuurlijk, Trump dacht dat de premier van Denemarken naast hem zat... of de nieuwe stagiair van de facilitaire afdeling. Maar toch, ik voelde een soort van trots. Zeker toen ik hoorde dat het niet bij deze no gebleven is.
8: Maar we hoorden uh, Rutte nog zeggen van... ja, die heeft eigenlijk wel een klein bureau. Wow,
4: bam, in your face, Mr. Trump. Een klein bureau. En dat terwijl Rutte zelf in het torentje zit. Hè. Een soort uit Madurodam overgewaaide saté-prikker die aan het binnen hof is vastgewaaid, waar Helmoet Kool, Kool ooit gelijk weg wilde, omdat hij het een isoleercel vond. Nou, de man die daar werkt, die zegt tegen Trump, voor wie alles huge moet zijn, dat hij een klein bureau heeft. Waarop Trump kennelijk antwoordde, ja, I know. I know! Goal! 2-0! Ik, ik had inmiddels een oranje pruik opgezet en twee kratten bier uit de bijkeuken gehaald, want dit was gewoon een wedstrijd. Een wedstrijd psychologische oorlogsvoering, waarbij onze beetje glibberige Rutte opeens oprecht blijkt en strijdt tegen het populisme. Ik zeg proost. En een dag later ging het gewoon door. Hij omhelstde Th- uh, Theresa May bij een lunch, alsof hij dagelijks vrouwen inpalmt. En ik dacht... Rutte is voor mij de spits van een rivaliserende voetbalclub... waar ik alleen voor juich als hij voor het Nederlands elftal scoort. En zo voelde ik me nu ook. En sterker nog, ik hoop dat Rutte zo doorgaat. Dat hij vaker bij machtspelletjes en politiek opportunisme nee zegt. He, een voorbeeld. Bij een migratiedeal die meer over de positie van Merkel gaat... dan over de positie van vluchtelingen zelf. Dat Rutte dan zegt no, it's not positive. Echt, als dat gebeurt, dan hang ik mijn hele straat... vol rood-wit-blauwe vlaggetjes en ga ik met een dwelorkend in de woonkamer de rest van het debat volgen. En misschien wordt het dan wel een hype, deze oprechte no, dat ook de leden hier bijvoorbeeld van ons politieke panel na een vraag over, ik noem maar wat, de afschaffing van het referendum, de afschaffing van de dividendbelasting of het bedenken van een fake news campagne, opeens ruiterlijk durven zeggen no, it's not positive. Het zou mij het gevoel geven alsof we het WK alsnog hebben gewonnen.
3: Al dus Patrick Nederkoorn. En daarmee besluiten wij het beste uit het oog van deze week. Dankjewel voor het luisteren. Graag tot volgende week.
1: Goedemiddag, vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan. Wat ik nog te zeggen had, dauert een sigarette. En een laatste glas in steen.